0: Vamos a buscar en las Escrituras, 2 Timoteo capítulo 2, voy a leer los primeros dos versículos. Pablo escribe a su hijo amado, Tú pues, hijo mío, fortalecete en la gracia que hay en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana, en medio de tu pueblo, invocamos tu nombre. Venimos a ti, fuente de gracia, de verdad y guía para que tú nos des la enseñanza necesaria para nuestra iglesia en este momento y que esta enseñanza guíe nuestra vida como iglesia. Ven pues, danos oídos y corazones atentos, y bendice a tu pueblo en Cristo. Amén. Amén. Previamente estuvimos estudiando la exhortación general que Pablo dio a su hijo amado Timoteo, y luego pasamos a considerar el mandato específico que Timoteo recibió de él. Consideramos la naturaleza del mandato que vemos en esos versículos que leímos y es a que Timoteo tenía la responsabilidad solemne de transmitir completamente y confiar a otros la enseñanza de Cristo transmitida a él por el apóstol la sana doctrina. Después pasamos a considerar los requisitos de esas personas que podían ser apartadas uh, para un, una enseñanza formal, ministerial, teológica, pastoral, práctica. Según lo que nos dice el texto, estas cosas enseña a hombres fieles, y vimos que tienen que ser hombres y explicamos, si me acuerdo bien, del porqué. Ahora pasamos al segundo uh, requisito y era mi deseo considerar los dos requisitos que nos faltan, pero mientras me preparaba seguía recibiendo luz y dije, bueno, yo no tengo prisa, no tenemos prisa. Es importante conocer lo que la Biblia dice porque... Hay diferentes formas de pensar y la gente puede decir, bueno, fiel, fieles, fieles, fieles. Y ahí usted le atribuye lo que usted piensa, ¿no? Pero, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo define la Escritura fidelidad? Pues dice que estos hombres, ese grupo específico, que ha de recibir esta enseñanza ministerial o esta enseñanza en lo que respecta a la sana doctrina para que pueda enseñar a otros en la iglesia, tienen que ser hombres fieles. En este caso, la palabra en griego, en plural, pistois, fieles, no significa creyentes, lo cual se da por sentado, sino hombres fiables, dignos de confianza, individuos a quienes se puede confiar la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina. Fidelidad. Esto es importante, este hombre debe ser un hombre fiel, deben ser hombres fieles sobre todo a Dios, sobre todo a Dios. Ellos como Caleb deben tener o verse en ellos un patrón de fidelidad al Señor porque les siguen no a medias o según la conveniencia, sino que les siguen plenamente. Si vamos a números 14. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. ¿Un espíritu distinto a qué? Un espíritu distinto al que reflejó, manifestó la congregación de Israel, que se rebeló contra Dios, que no confió en Dios, que no quería seguir a Dios plenamente pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde, estró, donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. Si leemos el capítulo 14 de Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que este hombre... Fue fiel a Dios, no se dejó intimidar por la presión, las acusaciones o las amenazas de la gente. Porque la gente pensó en apedrearlo. Capítulo 14 de Números, versículo 9. Él dice al pueblo, Solo que no os rebeléis contra el Señor y tengáis miedo de la gente de la tierra pues serán presa nuestra su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros no le tengáis miedo pero toda la congregación dijo que los apedrearán entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión a todos los hijos de Israel esto es lo que es ser fiel primero sobre todo fiel a quien a mí mismo a lograr lo que yo pienso, lo que deseo, no, lo que dice Dios. Este hombre, a riesgo de su propia vida, a riesgo de que otros pensaran mal de él, se mantuvo firme siguiendo plenamente a Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Este hombre confió en Dios. No se dejó llevar por las circunstancias, ni también por lo que es o no es conveniente, o por lo que el corazón dice o el corazón desea. No, siguió plenamente a Dios. Y ese es el patrón que tenemos que ver en aquella persona que ha de recibir esta instrucción teológica. No estamos hablando de que inmediatamente va a servir, pero para empezar a, ser, a, a poder servir en la iglesia en lo que respecta a la enseñanza, tiene que ser un individuo que se ha mostrado como patrón de su vida, que sigue al Señor plenamente, cueste lo que le cueste. Además, tiene que ser fiel a su esposa, fieles a sus esposas respectivamente. Fieles a su pacto matrimonial. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 1 que es marido de una sola mujer, es decir, una mujer al mismo tiempo, no dos o tres o cuatro. Es un hombre fiel a su mujer. Es un hombre que en su mente, su corazón, sus ojos, su certificado matrimonial y su cama es fiel a su mujer un hombre que se guarda puro para el Señor y en ese sentido toma en serio el mandamiento no cometerás adulterio lo que incluye toda clase de fornicación y la palabra fornicación eh, eh, se usa en las escrituras para hablar de toda clase de averreación sexual inmundicia sexual fieles a su pacto matrimonial. Controla sus ojos, sus pensamientos. Ha aprendido a dar muerte a los deseos que surgen en su corazón de lujuria. Fieles a Dios sobre todo, fieles a sus respectivas esposas, fieles a sus amigos, especialmente a sus amigos íntimos, bien cercanos de confianza en el nivel en que David y Jonatán lo fueron y como lo fue el Señor Jesucristo dentro de ese círculo de los doce y más en particular ese círculo de los tres, Pedro, Juan, Jacobo fieles no sólo lo que respecta a saber guardar lo que es confidencial, sino que también fieles en corregir sabia y prudentemente los errores, equivocaciones o pecados y deficiencias de carácter de sus amigos. Estos hombres son fieles, especialmente fieles a sus amigos íntimos como David y Jonatán. La gente hoy en día no toma en serio la lealtad y la fidelidad, pero Dios sí. Y si usted está leyendo la Biblia bien, usted lo va a entender. Esta amistad entre estos dos hombres no se relató, ¿O no se relata la Escritura simplemente para decir, hoy qué bien se trataban, se amaban, qué bueno, qué tiempos sociales buenos ellos tenían entre sí, se ayudaban uno a otro? No, 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 no. no. Hermanos, cuando digo no, no excluyo lo que es bueno de lo que acabo de decir. Estoy hablando para mostrarnos lo que es lealtad y fidelidad entre Amigos. Había una lealtad entre ellos que es digna de imitación. Y no se confundieron. Aunque Jonatán amó y respetó a su padre Saúl, no dejó que su lazo familiar o paterno fuera lo único que dictara la clase de relación que él tendría con su amigo ni dictaría su manera de pensar ni su conducta, sino lo que dice la palabra de Dios. Primera, el primer libro, el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 13, búsquenlo, es, eh, es importante, estamos hablando de un tema muy importante. algo que poco se desconoce hoy poco se conoce algo que poco se conoce hoy en día si mi padre quiere hacerte mal que así haga el señor a jonathan y aún le añada si no te lo hago saber y te envío en paz y que el señor sea contigo como ha sido con mi padre y si todavía vivo «¿No me mostrarás la misericordia del Señor para que no muera? ¿No quitarás tu misericordia de mi casa para siempre? Ni aun cuando el Señor haya quitado de la faz de la tierra a cada uno de los enemigos de David, Jonatán, pues, hizo un pacto con la casa de David, diciendo... El Señor lo demande de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez a causa de su amor por él porque le amaba como a sí mismo. No estamos hablando de lo que hoy en día pretenden hasta algunos evangélicos al usar esta relación para promover la homosexualidad. Es una perversión de lo que dice la Biblia, una perversión de lo que dice, de, de la relación que tenía David y Jonatán. Hermanos, este hombre no se cegó porque Saúl era su padre. Él amaba y respetaba a su padre, pero era la ley de Dios que iba a controlar esa relación y lo que él iba o no iba a hacer. Si mi padre piensa hacerte mal, esto está mal. No puede ser, no lo respaldo. Como le preguntaron los ancianos de Trinity a mis hijas cuando estaban siendo consideradas para ser um, miembros de esta iglesia. Y si tu padre se convierte en un apóstata, lo vas a seguir o vas a seguir a Cristo esta es una de las razones porque somos muy cuidadosos cuando recibimos familias en la iglesia queremos estar seguros de que no estamos violando la enseñanza bíblica en lo que respecta a hijos obedecer a vuestros padres y si estos hijos todavía se encuentran bajo esa autoridad y no han alcanzado cierto grado de madurez e independencia por diferentes cosas legítimas de sus padres, no están listos para ser miembros de esta iglesia, porque aquí nosotros no queremos que estén votando por el partido Mi Familia. Es que dice la Biblia. Con respeto a sus padres o a sus familiares. Las cosas se pueden hacer bien sin tener que socavar una cosa y la otra, si usted busca la sabiduría divina. Pero he aquí dos hombres que eran fieles uno a otro de principio. En otro lugar dice, y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Esto es lo que hace un verdadero amigo, especialmente en ese tiempo de crisis, fortalece a su amigo. Esto es lo que hace un amigo. Jonatán no se centró en sí mismo ni cómo esto le iba a afectar a él. Ni en lo que él deseaba, su interés era hacer la voluntad de Dios. Él buscaría el bien de su amigo, aunque esto le costara su propia posición. Él era el que estaba para ser el rey según las normas de los hombres. ¿Amas tu amigo de esa manera? Jonatán le dijo a David para fortalecerlo, no carnalmente, no temas porque la mano de Saúl, mi padre, no te encontrará. Este hombre estaba confiando en Dios y lo que Dios había dicho respecto a David y él entendía que no era él, era David quien iba a reinar y se acabó. Y no tenía ningún problema porque no estaba buscándose, buscando su propia voluntad ni promoverse a sí mismo como hacen algunos y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti Saúl mi padre también sabe esto la lealtad bíblica entre amigos es una cosa sagrada no es cualquier cosa Es algo sagrado y que debe de guardarse. Busquen proverbios, lean los versículos bíblicos. ¿Cómo trata Salomón este asunto de la amistad entre seres humanos? Ahora, esto no significa que uno deja pasar el error, la equivocación o pecado. Hay errores que ustedes tiene que dejar pasar y, y también ciertas equivocaciones. Y ciertos pecados, la Biblia nos dice que el amor cubre multitud de qué, no es solamente falta, hay pecado. Hay cosas que el amor puede cubrir, hay cosas que no se pueden cubrir. Y ciertamente si algo en particular está afectando a nuestro amigo en una manera sabia, prudente, con mansedumbre, con humildad, con respeto, me le voy a acercar y le voy a decir, mira esto, aquello y lo otro, y una estudia, ¿cómo decir esto, aquello y lo otro?, Yo no estoy justificando la relación que mi padre tenía conmigo en cierto momento de mi vida. Pero en cierto sentido, ya que él se condujo de esa manera, yo tenía que pensar y meditar bien cómo le iba a hablar a mi padre. Y eso me ayudó para saber que tengo que tener cuidado y meditar al hablar aún con mis propios amigos. No queremos ser malentendidos, no queremos que el enemigo tome ventaja. Guardar una amistad no es cualquier cosa. Sí, pero tantas traiciones y tantas cosas, ¿a Dios darán cuenta? Pero que respecta a mí, una amistad es una amistad. Estamos hablando en un grado especial de intimidad. No todo el mundo puede ser nuestro amigo en ese sentido y a ese nivel y a ese grado. Hay un sentido general en que tenemos amistad, contribuimos a esa amistad en un sentido general y buscamos el bien de nuestros amigos. Y esperamos que ellos también nos ayuden. Pero hay otro nivel mucho más íntimo. Usted tiene que saber aprender a escoger a sus amigos. Los va ¿A fortalecer en el Señor? ¿Ha de ser un amigo fiel? Proverbios 27, versículo 5, dice, Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo pero engañosos los besos del enemigo. ¿Ah? Interesante el comentario que hace Lawson sobre este asunto en su comentario de Proverbios. Fieles son las heridas del amigo. No se debe amar a los amigos básicamente por el placer que nos proporcionan. Y eso es lo que Muchas personas entienden, tú me proporcionas placer, me haces sentir bien, esto que lo otro. ¿No? No se debe amar a los amigos básicamente por el placer que nos proporcionan, aunque nada en la tierra es más agradable que un amigo verdadero. Su integridad y su fidelidad son cualidades más valiosas y a veces tendrán ocasión de demostrarlas hablándonos de cosas que son mucho más útiles que agradables. Útiles. ¡Qué agradables! David quería un amigo que le hiriera y le golpeara para su provecho. Salmo 141, versículo 5. Tanto como el sabio valora al cirujano que hace las incisiones necesarias, aunque sean dolorosas, con el fin de restaurarle la salud perdida. Versículo 5, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Y cuando digo franqueza, no te digo, yo te voy a ser franqueza, lo voy a decir, porque mira, eso no es así. El hombre, piadoso, sabio, medita antes de hablar. Cuando abre su boca, la abre con sabiduría. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Hay idiosincrasias que nuestros amigos tienen, que uno tiene que, por la amistad y el amor, uno cubre. Si no, nadie puede estar con nadie. El que quiere estar conmigo tiene que entender que yo tengo unas cuantas idiosincrasias peculiares. ¿Mm? Y si no puede poner un manto de amor ahí, no va a poder ser mi amigo ni yo amigo de él. Hermanos, esto es amar, esto es saber vivir y conllevarse. No siempre es el tiempo para hablar y reprender. hay ocasiones que tenemos que callar, nuestro propio silencio habla mil palabras y si es un amigo entendido, lo va a percibir. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Hay dos cualidades muy necesarias en un amigo, el amor y la fidelidad. Y esta última es primordial para que nuestras amistades resulten realmente beneficiosas para nosotros. Hay algunos que nos aman con sinceridad y calidez, pero carecen del coraje necesario para ser fieles a la hora de reprendernos cuando lo merecemos. Sin embargo, la reprensión, aunque sea severa e hiriente, es mejor que un amor que, un amor que no se revela en forma de reprensiones necesarias. El verdadero amigo no divulgará nuestras faltas a los cuatro vientos, pero tampoco las justificará para salvar nuestra reputación. Porque la virtud es la esencia de la verdadera amistad y no debe infringirse por amor a nuestros amigos más queridos. «El amigo no escatima la hora de decirnos sin rodeos en nuestra cara en que hemos errado, porque da buena prueba de que aprecia nuestro auténtico bienestar por encima de su interés particular por nosotros». El amigo que nos ama pero tiene miedo de reprendernos cuando lo merecemos nos demuestra tener muy alta estima de nuestro sentido común y nuestro carácter porque parece que nos cree incapaces de soportar la reprensión y prefiere disfrutar de nuestras sonrisas que hacernos un servicio fundamental. Nuestro Señor amaba a sus apóstoles con mucha ternura y los regañaba con admirable prudencia y bondad cada vez que lo necesitaban, cada vez que lo necesitaban. Si el Señor le hubiera mostrado a cada momento las faltas, era imposible esa relación. Porque ¿quién, ser humano, aparte de Cristo, no peca? Él jamás... Quiso tolerar el pecado entre ellos, sino que los reprendía de tal forma que su amor hacia él fuera en aumento y que no disminuyera. Usted ve que no es simplemente, esto es lo que eres tú, esto es lo que tú hiciste, ahí se acabó, arregla tú. No, usted tiene que saber cómo comunicar esto para que el amor aumente y no disminuya aún en nuestras relaciones con nuestros Amigos. Toma tiempo cultivar una relación de esta categoría. Un hombre fiel de lo que se está hablando aquí es un hombre fiel a Dios sobre todo porque le sigue plenamente. Es un hombre fiel porque es fiel a su mujer. Es un hombre fiel a sus amigos general, especialmente aquellos ...que son sus amigos íntimos... ...de confianza... ...un hombre fiel es... ...leal... ...niños no estoy diciendo esto... ...para que ustedes se sientan intimidados... ...cuando ven maldades en otro de los niños... ...no digan nada... ...no queremos promover... ...que ustedes por cualquier cosa... ...estén delatando a sus amigos pero la misma vez no queremos detenerles a ser fieles a sus amigos en torno a hablar con ellos y si no con vuestros padres. Pero un hombre fiel es leal. Se define la lealtad de la siguiente manera, y cito, el término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organizaciones, principios morales, entre otros. El término lealtad proviene del latín legalis, que significa res, respeto a la ley. El término leal es un adjetivo usado para identificar un individuo fiel en base a sus acciones o comportamiento. Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, e inclusive cuando las circunstancias son adversas. Lealtad es sinónimo de nobleza, rectitud, honradez, honestidad, integridad, entre otros valores morales y éticos que permiten desarrollar fuertes relaciones sociales y o de amistad en donde se cree un vínculo de confianza muy sólido y automáticamente se genera, se genera respeto en los individuos. Cuesta desarrollar esto. Hay que saber hacerlo. ¿Por qué yo no tengo la amistad que quisiera o la reacción que yo hiciera? Estúdiate a ti también. No simplemente esté buscando la falta del otro. Mírate tú. ¿Qué estás haciendo? que no deja que la gente se pueda acercar y establecer por lo menos una amistad. ¿Por qué siempre estás mirando al otro y qué tal tú? Esta es la clase de relación y asociación en la que yo creo porque entiendo que eso es lo que la Biblia enseña. No obstante, lo opuesto de lealtad es traición. Es falta que se comete, es la falta, es la falta que es, perdón, es la falta que comete una persona en virtud de incumplimiento de su palabra o infidelidad. La falta de lealtad describe a una persona que engaña a sus compañeros, familiares y expone su propia honorabilidad. Lealtad como valor es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia en el compromiso de defender y ser fieles a lo que creemos y en quien creemos. Lealtad es una virtud que consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, honor, gratitud y respeto por alguna cosa o por alguien, bien sea hacia una persona, animal, gobierno, comunidad, entre otros. Termino esa cita. A ver qué tiempo tengo. Un hombre leal siempre busca el bien de su prójimo, especialmente de sus amigos, especialmente de los miembros de la iglesia en la cual él es miembro. Mateo es un ejemplo de esa virtud filipenses 4.20 pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar porque todos buscan sus propios intereses no los de Cristo hay gente que quiere servir, que quiere enseñar que quiere estar detrás de un púlpito pero desconoce esto que es muy básico todos buscan sus propios intereses. No como eso puede afectar a la iglesia. No como eso puede afectar la paz, la unidad y el testimonio de la iglesia. No, 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 no. Todos buscan sus propios intereses. Pero vosotros conocéis sus probados méritos que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio, como un hijo sirve a su padre. Timoteo no era de ese clase de individuo que se promueve a sí mismo, porque no tiene tiempo ni para ello, porque está más preocupado en la condición de otros que lo que quiere ser, lograr o ser. El hombre fiel es fiel en su trabajo. Se puede depender de él. No es inconstante ni inestable. Cumple sus compromisos. Se somete a la autoridad establecida por Dios. Es puntual. No toma ventaja de sus compañeros en el de trabajo. Hay gente que es lista. Toma ventaja donde sea y le contenga esa persona piensa que los que trabajan con él no se dan cuenta a la larga crea un patrón y no habla muy bien del carácter de esa persona no es una persona que se conoce por su listería no es una persona insensible no es una persona que siempre está buscando cómo me escapo para tener que hacer menos cosas porque yo quiero hacer otras cosas que son más interesantes que son las que me gustan y logran mi propósito ¿qué clase de trabajador tú eres? su jefe y compañeros de trabajo testifican de su integridad diligencia, prostitud y fidelidad listo a servir tiene esa disposición. Busca promover el bien de esa empresa o compañía para la que trabaja. Yo tengo varios sombreros. Cuando estoy en Editorial Peregrino tengo el sombrero Editorial Peregrino y yo voy a promover el bienestar de peregrino, así me cueste a mí, de principio. Cuando llegó el momento de ser eh, el director de publicaciones Aquila, me quito el sombrero de editorial peregrino y me pongo el de Aquila. Su jefe y sus compañeros de trabajo testifican de su integridad, diligencia, prontitud, y fidelidad, servicio. Aquel que aspira al oficio de pastor o querer enseñar, tiene que tener buen testimonio de los de afuera. Primera Timoteo 3.7 Ah, pero en ciertos lugares a mí me conocen así, que yo soy esto, aquello, sí, pero... Los que te conocen de cerca. Cuando tú no te estás cuidando porque tú quieres que la gente piense bien de ti. Esas personas, ¿qué piensan de ti? ¿Crees íntegro? Primero Timoteo 3.7 dice, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. ¿Qué piensa el barbero de ti, de tu familia? ¿Qué piensa la, la que te arregla el pelo de ti, de tu familia? Mucha gente comete el error de sentarse, cortarse el pelo y empezar a hablar y hablan de todo. Hablan más allá de lo que deben de hablar. El barbero o la que le corta el pelo sabe más de la vida de ellos que otras personas. ¿Qué piensan ellos de ti de tu familia? Dime. Que tenga buen testimonio de los de afuera. Pero estas cosas no se toman en cuenta. Lo que importa es lo que yo quiero hacer, mi capacidad para hacerlo, mi don. Lo que importa es lo que yo pienso de mi persona, carácter y don. No, mi amigo, te has equivocado. Los requisitos que se dan en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2 y adelante, los requisitos que se dan en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 7, y los que se dan en Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9, no son tanto para ti como son para que los líderes de la iglesia... Y la iglesia puede varar, evaluar tu carácter y tu vida. Pablo está dando esto a Timoteo. Es la iglesia lo que piensa de ti. Hermanos. Iglesia, esto es algo serio, ustedes, los líderes y ustedes tienen una responsabilidad muy seria, especialmente los líderes. Palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena hora desea ser, un obispo debe ser, es necesario, es imprescindible, eso es lo que exige el griego ahí, que sea irreprochable. En lo que respecta a los requisitos que se enumeran en ese capítulo y en otro pasaje de la Biblia, un hombre fiel no solo es fiel a Dios, a su esposa, a sus amigos en su trabajo, sino que también es fiel a su iglesia local, está allí de corazón. Esto no es un escalón, en esos escalones que hay dar para llegar a un sitio. no entiende cuáles son los deberes de un miembro y si usted no sabe vaya a la constitución nuestra porque hoy ya lo deletrea pero bien claro y no tenemos tiempo para darlos pero es fiel fiel a estas cosas porque estas cosas son las que gobiernan su corazón ya que esas cosas son las que exige el Señor Jesucristo es fiel a su iglesia local al ministerio de su iglesia local ¿No? como algunas personas que están más involucradas o promueven más otros ministerios que el ministerio de su propia iglesia local. Chicos, pues vete a aquella iglesia. ¿Cuál es el problema? Es fiel, es un hombre fiel a su iglesia. Un hombre fiel, no solo a Dios, esposa, amigos, Compañeros de trabajo, fiel a la iglesia local, es fiel a la verdad de Dios. Eso es lo que Pablo se refiere en 1 Corintios 4, versículos 1 y 2, donde dice se requiere que los administradores de los misterios de Dios que cada uno se haya hallado fiel. Fieles en comunicar correctamente los misterios de Dios, fieles en transmitir la enseñanza bíblica que el apóstol Pablo enseña en todas partes fieles en transmitir la enseñanza bíblica que el apóstol enseñó en todas partes y en todas las iglesias de Cristo. Aún más deben ser leales a la verdad, no solo en predicarla, sino también porque viven según la verdad. Ellos compran la verdad y no la venden, especialmente en ese momento cuando cuesta vivir según la verdad. Prefieren perder que ganar. Prefieren perder que negar la verdad. Son hombres cuya lealtad a la verdad ha sido comprobada una y otra vez en la iglesia, en esos momentos de adversidad. Especialmente en esos momentos. Knight señala la importancia de este punto. Esta radica en que hay algunos que se oponen a la verdad. Versículo 25 de ese capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Hay hombres que se oponen a la verdad. Versículo 25 que se apartan de la verdad y no sufren la sana doctrina. Capítulo 4, versículo 3 al 4. Es más, hay líderes que se opondrán a la verdad 3, 8, y se desviarán de la verdad, 2, 18. En un contexto así, resulta imprescindible que aquellos a quienes se les confía la enseñanza del apóstol para enseñar a otros sean fieles. Ahora, para amarrar esto, y no he dicho todo lo que se podría decir, observen el orden en que aparece este segundo requisito, fieles. Viene antes que ser apto para enseñar. Antes del don viene primero el carácter. Un hombre no está realmente preparado para enseñar a otros que no se destaque por su carácter piadoso que incluye fidelidad. Es más, cuando vamos a entrar ya en una instrucción formal... En lo que respecta al ministerio, ese hombre tiene que calificar para antes de recibir esa clase de enseñanza a ese nivel y en esa profundidad. Un hombre no está realmente preparado para enseñar a otros que no se destaque por su piedad y fidelidad. Pero hoy en día el énfasis cae en el don, no en el carácter. A pesar de lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, allí hay una advertencia, no importa, se ignora. Dice, no todos maestros, porque recibirá mayor condenación. No, porque lo que cuenta es lo que yo quiero hacer, lo que yo pienso que soy hábil para hacer lo que, que yo quiero hacer enseñar a otros quiero enseñar la palabra y ya que son competentes para enseñar se creen que son que califican para enseñar a otros quieren hacerlo sin haber mostrado un patrón en sus vidas de fidelidad a Cristo de fidelidad en la iglesia de fidelidad en su vida El don no viene primero, sino el carácter. Un carácter de piedad comprobado. Esto requiere tiempo. Dios no quiere que en esto nosotros nos apresuremos. Ni debe apresurarse aquel que desea servir a Cristo en la iglesia. No sea que le pase lo que le pasó a Moisés. Moisés pensó que estaba listo para librar a su pueblo. Su posición, sus talentos, sus conexiones sociales, su fuerza física, su educación. No esperó, se lanzó. Y mató a un hombre. Y tuvo que salir huyendo. Tuvo que salir huyendo. ¿sabe lo que Dios hizo con Moisés? Lo envió a comer arena en el desierto. Esto no significa que uno no puede expresar su deseo de servir en la iglesia, ni prohíbe a una persona a expresar a sus líderes su aspiración o aspiraciones esto es algo natural el problema no es eso el problema es quererse promover a sí mismo o hacer campaña para ser reconocido en la iglesia para alguna posición eso no es bíblico quiero terminar con esto porque ya el tiempo se fue a ver El pastor Jeff es uno de los pastores de la iglesia de Trinity Baptist Church. Él empezó en la iglesia un hombre preparado, ha servido en las fuerzas um, militares de nuestro país, un hombre preparado en lo que se respecta a educación, uh, un hombre preparado en lo que respecta al mundo, el mundo de negocios. Sin embargo, en la iglesia era no un siervo. Y estaba muy tranquilo sirviendo como diácono en su iglesia. No se promovió a sí mismo. Pero los hermanos, la iglesia y los líderes vieron sus dones. No, vieron su fidelidad primero y a eso sus dones. Y fue reconocido. ...como anciano en la iglesia... ...y qué bien... ...en su momento... ...no en el momento de Jeff... ...el pastor Smith... ...sino en el momento... ...de Dios... ...mientras más... ...pienso en estas cosas... ...a través de los años... ...tratando con hombres en el ministerio... ...y los demás... ...más me doy cuenta que el ser pastor no es cualquier cosa. Que si un hombre no está dispuesto a entender cosas que no entiende en su propia vida, que otros ven y no se da cuenta, tal persona no puede ser un pastor en una iglesia, y especialmente en lo que respecta a esta iglesia. Tú no estás dispuesto a aprender y a tratar con lo que se te dice por más que tú quieras servir al Señor en la iglesia aquí no puedes hacerlo ¿sabes por qué? porque tarde o temprano cuando venga el problema esas deficiencias van a salir ahí se va a crear una división y eso va a dividir una iglesia quieras tú o no que suceda además es algo serio cuando usted tiene que aconsejar y tratar con asuntos de una familia que puede afectar esa familia a los hijos, a los nietos. Esto es algo bien serio. Esto no es para cualquier hombre. Con razón el Señor dijo, yo os daré pastores que pastorearán conforme a mi corazón hombres con conocimiento e inteligencia, sabiduría espiritual. ¿Tú quieres ser sabio? Anda con sabios. Según las Escrituras describe a esos sabios. Y estés más dispuesto a aprender y asimilar que a hablar. Quiere el Señor darnos entendimiento a todos para que podamos crecer y ocupar el lugar que Dios nos ha llamado en la iglesia. Témese en cuenta esto. Cualquiera de mis movimientos como pastores buscando el bien suyo, no lo dude. Ni piense cualquier otra cosa. Y el bien de esta iglesia, y el bien de la verdad, es decir, el mantener la verdad no hay otra agenda escondida Piñero no tiene ninguna otra agenda que no sea esa oremos oh Padre queremos darte las gracias por la enseñanza que tú nos has dado Perdónanos, Señor, donde nosotros mismos hemos faltado en nuestra fidelidad. Ayúdanos a pensar, oh Dios, según la revelación de tu palabra. Danos hombres fieles a esta iglesia, a Cristo, a su verdad, como se ha descrito, como tú describes, fidelidad en tu palabra. Enseña a tu iglesia para que no vaya según las normas del mundo o afinidades sino por los principios como tú nos dices Solo tú das pastores a tu iglesia y te rogamos que tú a esta des pastores como también a aquella amada iglesia que también está en ese proceso allí en Puerto Rico guíala que no se apresure Dale el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría para actuar bíblicamente. Así te pedimos por nosotros. Oh Padre, no permitas que el diablo tergiverse las cosas que se dicen de este púlpito. Te lo pedimos en Cristo. Amén.